0: Dobré odpoledne. Vítejte na tiskové konferenci pojednání Bankovní rady České národní banky o zprávě o finanční stabilitě. A s jejími závěry vás seznámí Karina Kubelková, členka Bankovní rady České národní banky. Dobré odpoledne. Dobrý den. Začneme s vyhodnocením rizik a přehledem hlavních opatření
1: České národní banky. Světová i domácí ekonomika čelí zvýšeným rizikům pro ekonomickou aktivitu a cenovou a finanční stabilitu. Výhledy ekonomického vývoje se přehodnocují směrem dolů. Přetrvávají globální inflační tlaky, spojené zejména s nárůstem cen energií a potravin. Vysoké ceny komodit a zpřísňování finančních podmínek dopadají na nefinanční sektor. Rostou náklady na obsluhu dluhu nefinančních podniků i domácností, a spolu s růstem cen vstupu podniků a životních nákladů domácností vytváří tlak na finanční zdraví těchto sektorů. Deficitní hospodaření sektoru vládních institucí a růst jeho zadlužení vede ke zvýšení svrchovaných expozic z domácích bank s potenciálem zvýšit systémové riziko. Geopolitické a makroekonomické nejistoty vytváří prostor pro náhlou a silnou materializaci dříve přijatých rizik. Finanční sektor v České republice v letošním roce se vyvíjel příznivě a většina segmentů vykázala nárůst aktu, aktiv a ziskovosti. Základem odolnosti vůči šokům je jejich silná kapitálová a likviditní pozice. Zvýšená rizika pro ekonomickou aktivitu vytváří hrozbu značných úvěrových ztrát bankovního sektoru. Snižovat potenciál této hrozby napomáhají vládní stabilizační a podpůrná opatření a dlouhodobě aktivní politika České národní banky v oblasti kapitálových rezerv a limitů úvěrových ukazatelů. Kapitálové rezervy posilují schopnost krytí úvěrových rizik, úvěrových strát. Limity LTV, DSTI a DTI omezují akumulaci rizik v hypotečním portfoliu bank a posilují schopnost domácností obsluhovat dluh. Klíčový bankovní sektor je vysoce odolný vůči nepříznivým šokům. Kapitálové vybavení zůstává velmi robustní i díky kapitálovým rezervám a přebytku kapitálu nad regulatorními požadavky. Domácí nebankovní finanční sektor je stabilní a odolný. Hlavním rizikem je přetrvávání nejistot na globálních finančních trzích, A možný pokles cen finančních aktiv, či jejich zvýšená volatilita. Nyní k rozhodnutí České národní banky. Bankovní rada dnes rozhodla o ponechání sazby proticyklické kapitálové rezervy na 2,5% s účinností od 1. dubna 2023. Do té doby bude sazba proticyklické kapitálové rezervy postupně narůstat z aktuální úrovně 1,5%. V případě zhoršení ekonomické situace a vzniku významných úvěrových strát v domácím bankovním sektoru, je Česká Národní banka připravena sazbu proticyklické kapitálové rezervy snížit, případně rezervu zcela rozpustit, s cílem pokryt ztráty a podpořit schopnost bank plynule úvěrovat reálnou ekonomiku. Rozhodnutí ponechat sazbu proticyklické kapitálové rezervy na 2,5% je reakcí na vysoký objem dříve přijatých cyklických rizik v bilanci bankovního sektoru. Do bilancí bank vstupují dodatečná rizika prostřednictvím úvěrové dynamiky u nefinančních podniků, zejména u úvěrů v cizíměně. Ke konci září letošního roku se meziroční dynamika úvěrů stále pohybovala na vysokých úrovních, Bankovní rada rovněž přihlédla k současným geopolitickým a makroekonomickým nejistotám, které vytváří prostor pro náhlou a silnou materializaci dříve přijatých rizik. Nyní k trhu nemovitostí. Ceny bydlení se v minulých letech zvyšovaly ve všech evropských zemích, nejenom v České republice. Příletý růst blížící se 60% byl ale v České republice nejsilnější. Česká národní banka odhaduje, že byty v České republice jsou nadhodnoceny pro domácnost s mediánovými příjmy o zhruba 60%. To je o 20% bodů více než na konci roku 2021. Pro investory toto nadhodnocení činí 40%. Pod 10 klesl podíl domácností, kterým příjmy umožňují bezpečné dluhové financování průměrného bytu při dané výši úrokových sazeb. Objem skutečně nových hypotečních úvěrů za leden až září letošního roku silně klesl z historického maxima dosaženého v roce 2021 mírně pod dlouhodobý průměr. Výše úrokových sazeb a platné úvěrové ukazatelé tlumily úvěrovou aktivitu. Od dubna platné limity LTV, DSTI a DTI banky převážně plnily. Podíl hypotečních úvěrů s rizikovou úrovní DSTI na 40%, ale zůstává vysoký. Nyní k nastavení limitů ukazatelů hypotečních úvěrů. Bankovní rada dnes rozhodla, že nastavení limitů úvěrových ukazatelů platné od 1. dubna 2022 zůstane beze změny. Ukazatel DTI, což je celkový dluh žadatele vyjádřený v násobcích jeho čistého ročního příjmu, zůstane na 8,5, v případě žadatele mladšího 36 let na financování vlastního bydlení 9,5%. Ukazatel DSTI, tedy poměr mezi celkovou výšší měsíčních splátek dluhu žadatele o úvěr a jeho čistým měsíčním příjmem, bude nadále 45%, pro žadatele mladších 36 let na 50%. Ukazatel LTV, tedy poměr úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti, bude i nadále 80%, pro mladé žadatele 90%. Bankovní rada považuje systémová rizika spojená s poskytováním hypotečních úvěrů nadále za zvýšená. Nadhodnocení cen bytů v roce 2022 dále vzrostlo. Podíl nově poskytovaných úvěrů s ukazatelem DSTI nad ruzikovou úrovní 40 zůstává zvýšený. Přetrvávají významné ekonomické a geopolitické nejistoty prostředí zpomalující ekonomické aktivity a rostoucích životních nákladů domácností. Některé podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů jsou nadále stanovovány prostřednictvím tzv. doporučení, jejich znění se ale nebude měnit. Další analýzu vývoje trhu rezidenčních nemovitostí a hypotečních úvěrů zveření Česká národní banka v červnu 2023 v publikaci Zpráva o finanční stabilitě JARO 2023.
0: Já moc děkuji. No a s dalšími detaily vás seznámí Libor Holub, ředitel sekce finanční stability České národní banky.
2: Dobré odpoledne. Já si dovolím vás seznámit s podrobnějšími informacemi, které souvisí s hodnocením rizik a nastavením jak kapitálové rezervy, tak týkající se úvěrových ukazatelů. Klíčovým rizikem českého bankovního systému je úvěrové riziko a bylo zmíněno, že v bilancích bank může být nakumulován velký objem cyklických rizik. Ta akumulace se projevuje tím, že v případě náhlých šoků může dojít k velké tvorbě opravných položek a jak vidíme v grafu, ta tvorba opravných položek v posledním období je velice nízká, to znamená, ty rizika skutečně v bilancích jsou a v případě šoků se mohou rychle a náhle materializovat. Tu úroveň indikuje i to, že v rámci Evropské unie naše náklady na riziko spatří jedny k nejnižším. Můžeme se na to dívat i optikou struktury portfolií a jejich rizikovosti. V této chvíli můžeme říct, že úvěry se selháním, což jsou úvěry, které jsou označeny červeně, mají relativně nízký podíl v bilancích bank a jsou dobře kryty opravnými položkami a je to v mezinárodním srovnání. Nicméně pozorujeme zejména u v sektoru domácností nárůst úvěrů, které mají zvýšené úvěrové riziko. A v případě prohlubování ekonomických problémů růstu cen energií se mohou rychle projevit nějaké poruchy a může vzniknout problém, že se tyto úvěry stanou nevýkonnými. Abychom mohli posoudit, jaká je úroveň těchto rizik pro český bankovní sektor, tak provádíme zátěžové testy. Ten letošní zátěžový test je specifický v tom, že jsme ho zkombinovali i s určitými klimatickými riziky, které se mohou vyskytnout, a má prodloužený časový horizont na pět let. Ten základní scénář vychází z prognózy České národní banky a v příštím roce tam dochází k mírnému poklesu ekonomické aktivity. V nepříznivém scénáři však vidíte, že pokles ekonomické aktivity je poměrně významný a déle trvající. V tom nepříznivém scénáři se zvyšuje i výrazně míra nezaměstnanosti a ta samozřejmě může zvýrazňovat problémy v sektoru domácností spojené se schopností obsluhovat dluhovou službu. V základním scénáři nárůst míry nezaměstnanosti je relativně malý, A v tom základním scénáři nějaké zásadní obavy o zdraví sektoru domácností nemáme. Velice zajímavý zřejmě pro novináře a pro veřejnost bude i náš náhled na scénář vývoje cen rezidenčních nemovitostí. Z našich modelů vyplývá, že v základním scénáři by mohlo dojít k korekci cen do záporu na úrovni zhruba 5 až 6 v tom nepříznivém scénáři ten pokles směřuje až k úrovním minus 10%. Současně se zvyšuje pravděpodobnost této korekce, která vzrostla zhruba z 12% ke konci minulého roku až blízko k 30%. Určité signály korekce na trhu už v posledních datech pozorujeme. I přes poměrně přísné východiska v zátěžovém scénáři jsou banky odolné. Jejich kapitálový poměr na konci zátěžového testu však v nepříznivém scénáři klesá na hodnoty kolem 12%, které už signalizují, že některé banky by mohly mít určité problémy s naplňováním kapitálových požadavků. Co se týče základního scénáře, tak vzhledem k výchozí kapitálové pozici bankovního sektoru, která je velice slušná na 21%, tak ta koncová kapitálová přiměřenost 17,8% umožňuje komfortně naplňovat veškeré kapitálové požadavky a umožňuje bankám financovat úvěrové aktivity bez jakéhokoliv omezení. Ty výsledky zátěžového testu ukazují význam kapitálových rezerv, zejména proticyklické kapitálové rezervy a rezervy, která se nazývá bezpečnostní. A vidíme, že v případě zátěžového scénáře se kapitálový poměr sektoru na konci testu dostává k úrovním, které znamenají, že by Česká národní banka rozpustila proticyklickou kapitálovou rezervu a banky by čerpaly bezpečnostní kapitálovou rezervu. Nicméně celý bankovní systém by měl i tak být schopen obsluhovat reálnou ekonomiku, poněvadž ještě velké banky by měly k dispozici kapitálovou rezervu pro systémově systémově významné instituce. Samozřejmě ty dopady nepřízněvého scénáře by u některých institucí vyvolaly potřebu doplňovat kapitál. Ta potřeba doplnění kapitálu však nemá nějak zásadně systémový rozměr a nesignalizuje, že by bankovní sektor jako celek měl mít nějaký zásadní problém. Samozřejmě významnou roli v úvěrovém portfoliu mají domácnosti, hypoteční portfolie, největším největším portfoliem domácích bank a díváme se proto na to, jaké dopady by mělo oproti základnímu scénáři zvýšení nezaměstnanosti a zvýšení úrokových sazeb. U nezaměstnanosti je ten dopad relativně významný a zvyšuje míru selhání hypotečních úvěrů s úrovně mezi 2 a procenty v základním scénáři v tom nejzátěžovějším při posunu nezaměstnanosti o 5 bodů až k 6 A samozřejmě svoji roli mohou hrát i zvýšené úrokové sazby, nicméně tam nám naše modely ukazují, že i při relativně vysokém nárůstu úrokových sazeb by nemělo dojít k zásadně vyšším pravděpodobnosti selhání domácností. To nám umožňuje, umožňuje určitou, určitý optimismus v tom, že kumulace zvýšené nezaměstnanosti a úrokových sazeb by neměla nějak výrazně zvyšovat stres v sektoru domácností. Obvykle vznikají dotazy na to, jaký bude mít vliv posunů rokových sazeb při refixaci hypotečních úvěrů. My máme data o poskytnutých hypotečních úvěrech historicky za posledních sedm let a z těch dat nám to ukazuje, že posun úrokových sazeb u refixovaných úvěrů by se měl pohybovat mezi půl až zhruba 4,2 procentními body, což podle našich zase dalších propočtů znamená určitý posun v ukazateli dluhové služby domácností, které budou refinancovat. Nicméně, vzhledem k tomu, že v tom čase refinancování vzrostly nominálně mzdy, tak i při zohlednění nárůstu životních nákladů nám vychází, že DSTI po refixaci by se nemělo pohybovat v kritických hodnotách, to znamená někde nad úroveň 40%, kterou považujeme jako za rizikovou. K tomu bych rád dodal ještě to, že naše doporučení už někdy od roku 2017 obsahovalo ustanovení, které doporučovalo bankám, aby testovali schopnost domácností obsluhovat své dluhy. I v případě nárůstu úrokových sazeb v doporučení je uvedeno nejméně o 2 To znamená, že jakousi zátěžovou, zátěžovou variantu při tom poskytování úvěru banky již od doby kdy jsme uvedli do doporučení, by se mi měli činit a i to by mělo snižovat riziko refinancovaných úvěrů. K dodržování limitů <kým> Naše zákonné pravomoci, které uplatňujeme od dubna minulého roku, banky zavazují k tomu, aby plnili ukazatele, které jsou hraniční, Můžeme říct, že u LTV banky plní a postupují poměrně obezřetně a je velký podíl úvěrů, které mají LTV i nižší, než jsou námi uvedené hranice a všechny banky se vešly do pětiprocentní výjimky. Samozřejmě ukazatel LTV umožňuje i určité obcházení Souběžným běžným poskytováním dodatečných úvěrů, proto se díváme, jestli se tak neděje. A zatím ty signály, které dostáváme, jsou, že to není běžná praktika, nicméně trendově vidíme, že pravděpodobně potřeba dofinancování a určitý finanční stres může u domácností být. Co se týče limitu DSTI a DTI, tak jejich dodržování je výrazně odchylné. V současné situaci vysokých úrokových sazeb hypoték dochází k tomu, že ukazatel luhové služby, to znamená kolik dlužník platí každý měsíc, dosahuje poměrně vysokých hodnot a nad 40% DSTI se pohybuje nyní polovina úvěru. Ta hranice 40 pro nás je hraniční, poněvadž naše modely ukazují, že ve chvíli, kdy dlužník má vyšší dluhovou službu, tak ta pravděpodobnost jeho selhání se výrazně zvyšuje. Relativně pozitivně můžeme hodnotit vývoj v oblasti DTI. Ten ukazatel banky plní a je to částečně dáno tím, že působí limit DSTI relativně restriktivně a klienti dost často mývají víc vlastních zdrojů, než bylo v minulosti zvykem. Pro zajímavost, kam se koncentrují z hlediska příjmových kategorií hypotéky, v minulých obdobích se dá říct, že ty věkové kategorie byly relativně stabilní, nedocházelo tu k nějakým zásadním posunům, V posledním našem šetření se ukazuje, že výrazně roste počet hypotek poskytnutým vysoce příjmovým domácnostem. A znamená to i to, že skutečně nové druhé a další úvěry zůstávají na poměrně vysokých úrovních. Poskytuje se jich zhruba kolem 40% portfolia a dá se do určité míry říct, že to je ten segment hypotéčního trhu, který může mít investiční povahu částečně. To jsou hlavní informace o tom, jak vnímáme te rizika z hlediska podrobnějšího. A co se týče toho, co bude zveřejněno, zítra zveřejníme opatření obecné povahy proti cyklické rezervě, kterou banky budou dodržovat již od příštího dubna. A 16. prosince zveřejníme zprávu o finanční stabilitě, kde budou odvedeny podrobnosti o tom, jak vypadají výsledky našich analýz a jaké jsou argumenty pro to, abychom naše makroobezřetnostní politiku prováděli poměrně konzervativně, protože ta doba je velice nejistá a tlaky na domácnosti a na podniky z hlediska, z hlediska finančního mohou narůstat. Vedle zprávy o finanční stabilitě bude zveřejněn záznam zjednání bankovní rady, kde budou uvedeny jednotlivé argumenty jednotlivých členů k rozhodování. Děkuji za pozornost.
0: Já také děkuji. A teď už je tady prostor pro vaše dotazy. Takže prosím, Jakub Musil, Česká televize.
3: Dobrý den, mě by zajímaly ceny nemovitostí, vývojce nemovitostí. Za jakých okolností přesně počítáte s tím... S tím nepříznivým scénářem, podle vás tedy, že by ty ceny nemovitostí klesaly až o 10%. Co by se muselo stát jinými slovy, aby to bylo těch 10 a ne těch 5%, se kterými počítáte spíš?
2: V tom scénáře hlavní roli hraje výrazné zvýšení nezaměstnanosti. To znamená to je jediný, jediný aspekt? Není jediný, ale je významný. A nějaké další aspekty? Samozřejmě určitou roli hraje i to, jaká je v té chvíli dostupnost hypotečních úvěrů pro financování. To znamená, ve chvíli, kdy ta dostupnost je omezená, tak ta korekce samozřejmě může být, může být silnější.
0: Děkuji. Kristof Hamonikolas, Bloomberg.
3: Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat asi paní Kubelkové, jestli, jestli můžete trošku naznačit, jak probíhala ta debata a jestli tam třeba zaznívaly nějaké argumenty buď pro uvolnění těch, těch makroprudenčních finančně stabilitních ukazatelů nebo naopak jejich zpřísnění, jestli jakoby, jakým směrem ta, ta debata se spíš jako nakláněla nebo jestli, jestli tam byla jednoznačná zhoda na ponechání těch, těch parametrů. A teda potažmu do budoucna, jestli můžeme očekávat, že pokud se bude všechno vyvíjet, tak jak v současné době vidíme, že do budoucna, jestli je spíš prostor pro uvolňování nebo, nebo zpřísňování těch, těch makroprudenčních pravidel. A potom jsem měl ještě jeden detailnější dotaz ohledně těch hypoték, tak to možná potom děkuji.
1: děkuji. Jinak podrobnosti budou samozřejmě 16. prosince v Minic, stanoviska jednotlivých členů bankovní rady, nicméně už teď můžu říct, že, že byla jednoznačná schoda, stoprocentní, nad, nad objeme, jak nad cyklickou, proticyklickou rezervou, tak u těch úvěrových ukazatelů. Ta debata se točila hlavně kolem, kolem rizik která nebo nejistot, které jsou teď v současné době skutečně zvýšené, s tím, že Česká národní banka může přistoupit velmi rychle k uvolnění proticyklické kapitálové rezervy v podstatě okamžitě, s tím, že budeme sledovat další data, je třeba, aby makroobězhodnostní politika i měnová politika šla vlastně stejným směrem, aby bylo docíleno našeho, našeho hlavního cíle cenové stability, finanční stability, taky hlavní cíl České národní banky. Takže zhruba v tomto směru byla vedena ta, ta debata.
3: A pak jsem se ještě chtěla zeptat, nevím, nevím na, na koho z vás by to byl dotaz k tomu DSTI. Pan Holub zmínil, že je, že je ten parametr poměrně restriktivní. Tak jsem se jenom chtěla zeptat, jaký je argument pro to mít, mít to takhle restriktivně nastavený. Vlastně, pokud já jsem to správně pochopil, tak to byl parametr vytvořený pro případ rychlého nárůstu úrokových sazeb, tak aby domácnosti najednou jaksi neměly problém s tou měsíční splátkou. Vzhledem k tomu, že teda teďka úrokové sazby jsou na vrcholu nebo blízko vrcholu, tak se tam nabízí otázka, jestli je vůbec potřeba ten parametr mít a jestli jste zvažovali nebo do budoucna je možnost, že by se buď změkčil nebo třeba i úplně vypnul. Tak jestli k tomu něco můžete, děkuju.
2: Samozřejmě diskuze o tomto ukazateli byla, protože v případě vývoje rokových sezeb, ať nahoru nebo dolů, tak má své vlastnosti. Nicméně domníváme se, že ta role i v této situaci je významná. Předpokládáme, že ty úrokové sazby zůstanou na vyšší úrovni po delší dobu a může se stát, že vlastně jak domácnosti, tak celá ta ekonomika se bude přizpůsobovat tomu ty vyšší úrovni úrokových sazeb jako takových a tam se ty rizika dál mohou projevovat toho, že budou lužníci přijímat vyšší rizika závislosti na té dluhové služby. Proto jsme usoudili, že bude hodnější v téhle chvíli ten ukazatel ponechat zatím na té úrovni, jaké je.
0: Další dotazy, prosím. Tak pokud tomu tak není, děkuji vám za účast. Karina Kubelková, členka Bankovní rady České národní banky a Libor Holub, ředitel sekce finanční stability České národní banky. A jak už také od něj zaznělo, tak zítra vychází opatření obecné povahy 16.12. v 9. ráno celá zpráva o finanční stabilitě na našem webu, webu ČNB, společně se záznamem zjednání, jak už zaznělo. Ale už teď tam samozřejmě jsou materiály z dnešní tiskové konferenci. Vám všem dobrý den.